0: do trzech razy skóra. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu do trzech razy skóra. Dzisiaj goszczę Dorotę Fistek-Korbut, właścicielkę i twórczynię polskiej marki kosmetyków mineralnych Ecolore. Z wykształcenia ekonomistka przed założeniem własnej firmy zdobywała doświadczenie zawodowe w Polsce i za granicą w międzynarodowych firmach, w działach sprzedażowych, personalnych, a najdłużej w marketingu i badaniach rynku. Lubi zrównoważony tryb życia, w którym pamięta się o życiowych priorytetach. Uwielbia podróże, poznawanie różnorodności świata, taniec, obcowanie ze sztuką i z naturą. Cześć Dorota, witaj. Cześć Monika. Na waszej stronie jest informacja i takie pojęcie jak Smart Makeup. O co chodzi? Wyjaśnisz mi, co się kryje pod tą filozofią, pod tym pojęciem?
1: Jest to bardzo proste. Smart, czyli taki sprytny. <laughs> to ma oznaczać, że nasz makijaż, który proponujemy, jest czymś więcej niż makijaż standardowy. Mianowicie ma on mieć dodatkowe funkcje, oprócz funkcji upiększających, są to funkcje, które są funkcjami trochę pielęgnacyjnymi, trochę wpływającymi na jakość sery. Są to dodatkowe rzeczy, które może spotkać klientka używając naszych kosmetyków i dodatkowe benefity, jakie są związane z korzystaniem z kosmetyków mineralnych i naturalnych do makijażu, których jest oczywiście no, cały, cały szereg. Tak?
0: Myślę sobie też, że smart dlatego, że może być to makijaż multifunkcyjny, bo przecież cienia do brwi możemy sobie użyć jako kreski na powiekę, albo różu
1: możemy sobie użyć jako cienia, dobrze myślę? Tak, natomiast no, tutaj nie jest to specyfika akurat kosmetyków mineralnych czy naturalnych, aczkolwiek ta multifunkcyjność absolutnie występuje. To co jest bardzo łatwe w kosmetykach mineralnych, które jeśli są stuprocentowo czyste zawsze mają konsystencję sypką, to jest to, że dzięki tej szybkości możemy je łatwo mieszać, uzyskując powiedzmy jakiś trzeci kosmetyk, który czy ma inny kolor albo na przykład dodatkowe właściwości rozświetlające. Przykładowo mieszając beżowy korektor z rozświetlaczem wstrzymujemy korektor rozświetlający.
0: Powiedziałaś o pielęgnacyjnych właściwościach. O jakie konkretnie chodzi? Bo jednak fajnie, że mamy
1: makijaż i dodatkowo jakąś pielęgnację. Oczywiście żaden kosmetyk do makijażu nie zastąpi pielęgnacji standardowej kremami i tutaj o tą skórę musimy przede wszystkim dbać kosmetykami typowymi dla pielęgnacji. Właściwie najważniejsze jest w makijażu, według mnie dobrym makijażu to, żeby nie przeszkadzać tej pielęgnacji makijażem. Produkty mineralne mogą mieć dodatkowe składniki, które mają dodatkowe funkcje pielęgnujące, ale na pewno ich stężenia nie są aż tak mocne, żeby mogły nam zastąpić zwykłą pielęgnację. To nie przeszkadzanie stosowanej przez nas pielęgnacji dzięki temu, że mamy minimalne składy. I te minimalne składy pozwalają pracować sobie kosmetykom pielęgnacyjnym i jednocześnie pozwalają skórze oddychać. Ta skóra nie jest w żaden sposób obciążona. Kosmetyki czysto mineralne nie obciążają skóry i generalnie są na niej niewyczuwalne. Przy standardowym na przykład podkładzie takim płynnym często po jego nałożeniu mamy uczucie, że coś na buzi jest. Natomiast przy kosmetykach mineralnych, dobrych kosmetykach mineralnych zazwyczaj nie wyczuwa się tych kosmetyków na twarzy.
0: A jakie składniki znajdziemy w kosmetykach mineralnych i może jakie pełnią funkcje też? Bo najprawdopodobniej nie są tam przez przypadek i tak jak mówisz wspomagają i mają nie przeszkadzać, więc pewnie konkretny składnik, konkretne działanie.
1: Właściwie wszystkie minerały, które są stosowane w kosmetykach mineralnych mają jakieś konkretne właściwości. W naszych kosmetykach znajdują się tylko składniki, które coś robią. Nie ma żadnego składnika, który jest tam tylko po to, żeby tworzyć objętość produktu. Każdy pełni jakąś konkretną funkcję. W stuprocentowo czystych kosmetykach mineralnych mamy tylko surowce pochodzenia mineralnego. I takimi najczęściej spotykanymi w większości kosmetyków mineralnych są tak grupując troszkę, bo oczywiście tych składników jest o wiele więcej, tutaj powiem tylko o kilku podstawowych, więc jest to Mika, której głównym zadaniem jest rozświetlenie skóry. Jeszcze ma tam inne dodatkowe swoje, swoje funkcje, ale przede wszystkim to, co widzimy, wizualnie rozświetla skórę. Później mamy dwutlenek tytanu, który ma dwie takie podstawowe funkcje. Jedną jest to krycie. Dzięki niemu mamy krycie i jest też jednocześnie naturalnym filtrem fizycznym, przeciwsłonecznym. Kolejnym jest tlenek cynku, też ma właściwości przeciwsłoneczne i ma działanie antybakteryjne. W naszych kosmetykach tlenku cynku jest tylko tyle, żeby działał właśnie korzystnie na skórę, ale jej nie przesuszał. Kolejną bardzo dużą grupą są tlenki żelaza. Cała wielka grupa surowców, która występuje w naszych kosmetykach i większości kosmetyków mineralnych i nawet niemineralnych, bo są to po prostu pigmenty, które tworzą nam kolor. No i tutaj jak zobaczy się na opakowaniach takie tajemnicze znaczki CI, to, to są właśnie tlenki żelaza i nie należy się ich bać. To są takie bardzo podstawowe składniki, które występują w większości kosmetyków mineralnych, nimi sobie manewrujemy. Oczywiście jest tam szereg jeszcze, jeszcze innych, ale właściwie można, można je pominąć, jeśli chodzi o taką podstawową wiedzę dotyczącą składów kosmetyków mineralnych.
0: A skąd kolory? Na przykład niebieski albo zielony. Macie niektóre cienie, które są niesamowicie nasycone. Skąd biorą się te kolory? Bo tak jak mówisz, one są z natury, one są mineralne, więc zastanawiam się skąd, bo to są przepiękne,
1: intensywne barwy. No to są to właśnie tlenki żelaza. <głos> tlenki żelaza przede wszystkim, które, które mają bardzo szeroką gamę kolorystyczną. Oczywiście tutaj się miesza przeróżne, przeróżne odcienie, natomiast kolor właśnie głównie tworzą nam tlenki żelaza. Myślałam,
0: że tlenki żelaza to czerwony, pomarańczowy, ceglasty, bardziej coś w tą stronę.
1: Nie, nie, właśnie nie tylko. <śmiech> Mamy bardzo duże spektrum kolorystyczne, także, także możemy szaleć. Ale oczywiście są takie kolory, których nie jesteśmy w stanie uzyskać w kosmetykach mineralnych. No na przykład właśnie taka czysta czerwień. Pigment taki czysto czerwony, klasyczny, nie występuje w formie naturalnej, no i nie jest możliwe do osiągnięcia w kosmetykach mineralnych, także. Mamy nieznaczne ograniczenia, ale naprawdę nie mają większego wpływu na to, co tworzymy, bo jest tak szeroka gama kolorystyczna, którą możemy stworzyć, że każdy i stworzy dzięki niej klasyczny makijaż, i szalony makijaż, i dzienny, wieczorowy, także spektrum jest szerokie kolorów.
0: Mamy ogromne gamy kolorów, nie tylko jeśli chodzi o cienie, ale również o podkłady, Pozostaje kwestia, dla kogo są kosmetyki mineralne. Czy są jakieś ograniczenia, na przykład jeśli chodzi o skóry
1: alergiczne albo o skóry atopowe? Nie, nie ma właśnie żadnych, żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o możliwość ich stosowania. Jeśli chodzi o rodzaj cery, właściwie nie ma tutaj żadnego zalecenia, żeby jakaś cera nie korzystała z kosmetyków mineralnych, wręcz przeciwnie. Stosowanie kosmetyków mineralnych wpływa na większość cer korzystnie i po prostu powoduje, że jakość skóry jest lepsza. Właściwie jedyną, jedyną cerą, gdzie zalecałabym bardzo szczególne skupienie się na jej nawilżaniu przy stosowaniu kosmetyków mineralnych jest sera przesuszona. Natomiast nie możemy mylić cery przesuszonej z cerą suchą. Cera przesuszona może być zarówno cerą tłustą, jak i mieszaną, jak i suchą. Także chodzi o to, że po prostu ma za mało sobie wody. Dlaczego to jest tak istotne? Bo kosmetyki mineralne nie mają bazy wodnej ani tłuszczowej. Takie tu procentowo mineralne, czyste, nie mają tej bazy, więc nie nawilżą skóry. O nawilżeniu musimy zadbać pielęgnacją, musimy zadbać kremem, przy takiej bardzo odwodnionej właśnie skórze po nałożeniu minerałów może być takie uczucie ściągnięcia troszeczkę. Także to jest ewentualnie jedyny przypadek, gdzie, gdzie albo bardzo, bardzo trzeba dbać właśnie o to nawilżenie skóry, albo poczekać aż skóra wróci do normy. Natomiast jeśli chodzi o inne kwestie związane z alergiami, z wrażliwością skóry, to kosmetyki mineralne są jednymi z najdelikatniejszych kosmetyków, jakie występują na rynku w takiej właśnie czystej, stuprocentowo czystej mineralnej postaci. Dlaczego? Dlatego, bo w kosmetykach czysto mineralnych nie ma żadnych surowców pochodzenia zwierzęcego ani roślinnego. Czyli nie ma nic pochodzenia... Żywego, że tak powiem, komórkowego. Tylko w dużym cudzysłowiu, i naprawdę w bardzo dużym cudzysłowiu, ale tak to działa na wyobraźnię, jak, jak opowiadam różnym osobom o minerałach. Można porównać kosmetyki mineralne do kamienia skruszonego bardzo, bardzo drobno, oczyszczonego do czystości kosmetycznej i przyłożonego do cery. Tutaj nie powinna nam zajść żadna reakcja. Oczywiście także w przypadku minerałów nie ma nigdy stuprocentowej pewności, że na milion osób nie znajdzie się ktoś, kogo ktoś, jakiś surowiec mineralny nie podrażni. Natomiast to ryzyko jest naprawdę, naprawdę minimalne i nie spotkałam się nigdy z przypadkiem, że wywołało jakieś ostre podrażnienie. Nawet jeśli gdzieś tam ktoś miał świadomość, że jakiś minerał go podrażnia, to naprawdę były to przypadki bardzo, bardzo delikatnego podrażnienia. Także wszelkie cery problematyczne, które mają problemy typu trądziki, świetnie przyjmują minerały. Dzięki temu, że przy minerałach skóra sobie oddycha stany zapalne nie pogłębiają się, a wręcz przeciwnie, ulegają szybszemu zniwelowaniu. Oczywiście wśród kosmetyków mineralnych mamy różne formulacje, różne firmy mają różne formuły. My mamy jedną formułę, która jest dosyć uniwersalną formułą, nazywa się Velvet Soft Touch i świetnie się sprawdza na różnych cerach, daje takie satynowo-matowe wykończenie Natomiast e, jeśli potrzebujemy na przykład większej kontroli wydzielania sebum przy stosowaniu naszego podkładu, to wtedy jeszcze dokładamy sobie do tego puder matujący jako primer albo do wykończenia e, danego podkładu i w ten sposób sobie radzimy e, z cerami bardziej przytłuszczającymi się. Także jeśli chodzi o wiek, nie ma żadnych ograniczeń. <śmiech> e, różne osoby w różnym wieku Mogą stosować minerały i zachęcam do spróbowania. Nie zaszkodzą młodym skórom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z makijażem poprzez starsze osoby, aż po dojrzałe bardzo osoby, ponieważ dzięki temu, że minerały dają takie naturalne rozświetlenie, zmarszczki czy jakieś tutaj zmiany takie mimiczne na buzi, są wizualnie niewidoczne bo minerały odbijają światło i dają tak naturalne, promienne, wykończenie.
0: Super, że mogą skorzystać różne rodzaje cer i dobrze, że też powiedziałaś o tym wieku, że nastolatki, które zaczynają używać makijażu, mogą od razu pójść właśnie w stronę kosmetyków mineralnych i panie w starszym wieku, które też dalej chcą się malować, również mogą używać minerałów. Bardzo często na forach internetowych, myślę, że to jest jedno z głównych pytań, Pojawia się co pod minerały. Powiedziałaś o tej pielęgnacji, że ona jest bardzo ważna. Powiedz, jak powinna wyglądać ta pielęgnacja i może co powinnyśmy mieć pod minerały, żeby one ładnie wyglądały, żeby dobrze utrzymywały się na skórze i po prostu pełniły odpowiednią swoją funkcję.
1: To jest bardzo szerokie pytanie <laughs> i nie ma tutaj bardzo konkretnej odpowiedzi, są tylko zalecenia. Przede wszystkim pielęgnacja, którą stosujemy, musi być dobrana do rodzaju naszej cery i to jest podstawa. Wiemy, że dobrze wypielęgnowana cera potrzebuje też mniej makijażu, żeby osiągnąć efekt, który chcemy i na dobrze wypielęgnowanej cerze każdy makijaż, czy to mineralny, czy niemineralny, jest trwalszy. Natomiast tak jak wspominałam wcześniej, w przypadku minerałów, które nie mają bazy wodnej ani tłuszczowej, to nawilżenie, które dostarczamy pielęgnacją jest bardzo istotne. Jakie konsystencje bardziej polecała pod makijaż mineralny? Tak bezpośrednio, pod sam makijaż. Myślę, że bardzo dobrze sprawdzają się konsystencje, które są stosunkowo lekkie i nawilżające, które dobrze wchłaniają się w skórę i w miarę szybko. Podsumowując, kremy i pielęgnacja regularna i pod sam makijaż lekka, nawilżająca, taką polecam i dostosowana do rodzaju cery. Tutaj, tak jak we wszystkich przypadkach dotyczących makijażu czy pielęgnacji, najważniejsze jest to, co komu się sprawdza, bo są też osoby, które pod makijaż mineralny stosują pielęgnację oleistą i też dają radę, aczkolwiek to już wymaga sprawy, jeśli chodzi później o nakładanie makijażu i doświadczenia, ile tego makijażu nałożyć, żeby on dobrze wyglądał. Także tak, no nie zamykamy się w pielęgnacji na nic. Ważne, żeby to służyło naszej, naszej skórze. Właśnie chciałam zapytać, co się
0: zadzieje, jak nałożę podkład mineralny na olej albo na jakiś taki bardzo odżywczy krem. No ale z tego, co mówisz, to trochę doświadczenia, trochę eksperymentowania i może tutaj też uda się z tym zagrać, taką
1: cięższą, intensywniejszą formułą. Wszystko się da, tylko tutaj właśnie przy takich ciężkich konsystencjach odżywczych, oleistych trzeba bardzo zwracać uwagę na to, żeby cieniutko sobie nakładać makijaż cienkimi warstwami. W przypadku minerałów krycie sobie budujemy. Są techniki pracy z takimi bazami, które są bardziej właśnie takie odżywcze czy, czy oleiste, natomiast no to jest osobny temat. Tutaj jest kwestia jakiego pędzla użyć, właśnie ile, ile nakładać tego produktu, albo czy pędzel, czy coś innego, czy jakieś inne narzędzie.
0: Właśnie, czym nakładać minerały? Może tak ogólnie, nie już typowo przy tych bazach właśnie oleistych, ale po prostu czym nakładać minerały, jakie mamy narzędzia i jaki otrzymamy też efekt?
1: Podstawowym mm, narzędziem do nakładania minerałów są pędzle. Należy być odważnym żeby się tych pędzli przypadkiem nie bać, bo wystarczy zobaczyć raz czy dwa filmiki, które pokazują w jaki sposób nakładać pędzlem podkład mineralny i już możemy sobie próbować i samemu sobie dostosowywać odpowiednią ilość produktu technikę, która nam pasuje. To co mogę powiedzieć tak ogólnie, mamy dwa podstawowe rodzaje pędzli do nakładania podkładu mineralnego pędzel typu kabuki, po prostu taki zaokrąglony, o luźnym włosiu pędzel, o stosunkowo luźnym włosiu, ale gęstym. I on jednorazowo daje nam cieńszą warstwę w podkładzie mineralnym, przede wszystkim o to chodzi, żeby nakładać cienkimi warstwami. Wtedy każda warstwa ładnie nam się zintegruje ze skórą i będzie ładnie naturalnie wyglądać. Drugim typowym pędzlem do nakładania podkładów jest tak zwany flat top. On się charakteryzuje tym, że jest na płasko ścięty. Włosie jest ścięte na płasko i mamy taką płaską powierzchnię i on jednorazowo daje nam grubszą warstwę. No i panie jak słyszą, że, że on jednorazowo daje większe krycie, od razu chcą zacząć od niego, żeby uzyskać szybki efekt. Często się okazuje, że, że nakładają sobie po prostu na początek za dużo tego podkładu i nie osiągają takiego efektu, jakby sobie wyobrażały. I tutaj mamy dwa takie podstawowe narzędzia. Ja najbardziej osobiście lubię właśnie pracować z pędzlami i nakładać podkład mineralny na sucho. Natomiast jest też możliwość nakładania pędzlami podkładu mineralnego na mokro spryskuje się przed nabraniem podkładu na pędzel. Pędzel czy to hydrolapem, czy to wodą termalną. No niektórzy, jak nie zależy im na tym, żeby zostać przy naturalnych produktach, też fixerem czasami sobie spryskują ten pędzel. Natomiast pędzel ma być tylko taki wilgotny. On nie ma być mokry, bo jeśli będzie mokry, to stracimy wtedy właściwości kryjące podkładu, bo to się wszystko nam roz, rozpłynie. No i na pewno taki podkład nakładany na mokro daje nam większe krycie. Jest też część osób, która nakłada podkład mineralny gąbeczką Beauty Blender. Ta aplikacja odbywa się na mokro, czyli gąbeczkę moczymy, odciskamy i wtedy nabieramy sobie podkład. I tutaj mamy jeszcze większe krycie jednorazowo. I jeszcze jedną metodą jest mieszanie podkładu mineralnego z kremem. Natomiast tutaj no, w zależności od tego, ile tego podkładu damy do tego kremu, to uzyskujemy albo efekt takiego kremu BB, albo troszeczkę mocniejszy. Natomiast jeśli podkład pomieszamy z jakimś prostym olejem, Najlepiej olejem, który nie ma własnego koloru, czyli jest zupełnie przeźroczysty, transparentny, bez żadnych podtonów, to wtedy możemy uzyskać produkt o takiej masełkowatej konsystencji, tak? bardzo zbliżone do takich podkładów płynnych. Tutaj przy mieszaniu już podkładu mineralnego z właśnie substancjami oleistymi czy z kremami zmieniamy właściwości tego podkładu. tak? On już nie ma tych właściwości, o których mówiłyśmy na początku, czyli tego, że nie zatyka nam porów, że jest lekki i niewyczuwalny. Tak? Jeśli ktoś by chciał zobaczyć techniki, o których mówiłam wizualnie, to zapraszamy na YouTube kolore. Tam wszystkie techniki są pokazane i można sobie zobaczyć, jaki efekt dają na buzi.
0: Tak, z wizją jest zdecydowanie łatwiej takie rzeczy makijażowe omawiać. Dobrze, że o tym mówisz. Powiedziałaś o ilości i o tym, że warstewki mają być bardzo cieniutkie. Potrafisz powiedzieć chociaż mniej więcej, ile mamy tego podkładu nakładać, ile go wysypywać?
1: Nie, nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, to trzeba pokazać. Naprawdę to jest odrobina. Odrobina, którą sobie nasypujemy na, na wieczko, pudełeczka podkładu, który używamy i porządnie sobie wpracowywujemy polistymi ruchami w pędzel. Następnie, co jest bardzo istotne, otrzepujemy sobie pędzel, tak żeby strzepać nadmiar podkładu i dopiero zaaplikujemy. Zapraszam do tych filmików naszych, tam mniej więcej widać... Ile, ile jest nakładane, natomiast generalna zasada w minerałach jest taka, że im mniej, tym lepiej.
0: A jak budujemy sobie krycie, to musimy odczekać między pierwszą a drugą warstwą na przykład? Czy możemy to robić od razu?
1: Czy musi upłynąć jakiś czas, konkretny czas? Nie, nie. Tutaj przy nakładaniu podkładu robimy ciach, ciach, ciach i ewentualnie nakładamy kolejną warstwę od razu, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast warto jest poczekać przed nakładaniem podkładu, a po nałożeniu kremu, to znaczy warto po nałożeniu kremu odczekać chwilkę, żeby ten krem się wchłonął i żeby skóra po prostu nie była mokra i wtedy dopiero zacząć aplikację podkładu. To tylko tutaj mamy taki moment, gdzie warto chwilkę odczekać, natomiast jeśli chodzi o samo nakładanie warstw, to nie ma potrzeby, tylko możemy nakładać sobie kolejne od razu.
0: I chyba najtrudniejsza kwestia, w każdym razie dla mnie najtrudniejsza, jak dobrać kolor podkładu. Obecnie przez internet, często musimy sobie poradzić online, jakie masz rady, jak to zrobić, bo przecież to jest kluczowe.
1: Tak, to, nie, to bardzo proste. <laughs> widzę minę, widzę minę, bo my mi się widzimy na <laughs> wizji. Widzę minę nie, naprawdę i zaraz powiem, o co chodzi. Każdy producent podkładów mineralnych ma jakiś podział tych podkładów. Warto czytać zawsze sobie opisy kolorystyki. My mamy bardzo prosty podział, który został stworzony w ten sposób, żeby też klientom było łatwiej odnaleźć się w nim. Mianowicie wszystkie nasze podkłady, a mamy ich 34 kolory, po to jest tyle tych kolorów, żeby każdy mógł idealnie dopasować odcień do siebie i żeby pięknie się zintegrowało i żeby wyglądał jak druga skóra. W każdym bądź razie te 34 kolory podkładów podzielone są, że mamy 5 grup kolorystycznych i w każdej grupie kolorystycznej mamy poziomy jasności od 0 do 6-7 w zależności od grupy. W jednej grupie mamy tylko 4 akurat w tej grupie kolorystycznej no nie ma po prostu ciemniejszych odcieni w rzeczywistości. I wychodzi nam taka matryca, gdzie powiedzmy jako wiersze mamy pięć wierszy i każdy wiersz to grupa kolorystyczna i potem mamy poziomy jasności. Nie wiem czy jest sens w tym momencie opowiadać o tych grupach kolorystycznych, bo tutaj chyba warto po prostu usiąść i zobaczyć na przykład w poradniku, który jest na naszej stronie, ecolo.pl, jak dobrać kolor podkładu. Warto sobie po prostu tam wejść i zobaczyć tą matrycę. W każdym razie mamy grupy, gdzie mamy odcienie ciepłe, odcienie chłodne, odcienie neutralne. Jak to zrobić zdalnie, jak już sobie przeczytamy, jaki jest ten podział, to później do dyspozycji mamy kilka wariantów. Pierwsze to macie nas, takie te kolory, gdzie jesteśmy dostępni, żeby doradzić. Jesteśmy dostępni na Messengerze, jesteśmy dostępni pod mailem, można też do nas zadzwonić. Często zadajemy po prostu kilka pytań dotyczących tego, jak dana osoba wygląda, co używa, czy ma jakieś podkłady, które są dobrze dopasowane i na tej podstawie dobieramy prawdopodobne odcienie, znaczy sugerujemy, co ewentualnie mogłoby się sprawdzić. I kolejnym krokiem jest zakupienie niewielkiego pojemniczka, małych ilości. Po prostu próbki mamy i większe, i mniejsze. Kładziemy sobie taką próbeczkę, nakładamy sobie na buzię i patrzymy, czy nam się pięknie dany kolor wtapia, tak żeby był niewidoczny, czy nie. I w ten sposób możemy sobie ten kolor sprawdzić. Ale to nie wszystko. Zrobiliśmy krok dalej, żeby pomóc klientom w doborze kosmetyków, bez nawet potrzeby określania, jaką mają tonację skóry. Wystarczy sobie określić, jaki mniej więcej mamy poziom jasności skóry, czy jest to skóra bardzo jasna, czy jest to skóra średnio jasna i tak dalej. Tutaj też może, można tutaj znaleźć w naszym poradniku, jak wygląda opis poziomu jasności naszych wszystkich produktów. I na tej podstawie, na podstawie tej, podziału tej jasności stworzyliśmy zestawy próbek, które zawsze obejmują dwa poziomy jasności. Czyli jeśli w tym momencie najjaśniejszym poziomem jest 0, później mamy poziom 1, to zestaw próbek podkładów najjaśniejszych obejmuje poziom 0 i 1 ze wszystkich grup kolorystycznych. I w takim zestawie mamy dziewięć próbek podkładów z różnych gam kolorystycznych o tym najjaśniejszym poziomie jasności. I wtedy w domowych fieleszach możemy sobie zobaczyć, kupując taki zestaw, który najlepiej nam pasuje. Mało tego, zazwyczaj no, nie jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkich próbek, więc doświadczenia wiemy, że klientki często dzielą się z siostrą, mamą, przyjaciółką, koleżankami i to idzie dalej sobie gdzieś tam w świat. Także taki zestaw służy często wielu, wielu osobom. A rzeczywiście tutaj przekrojowo można sobie zobaczyć, czy nasze podejrzenia co to do tonacji, która nam pasuje, się sprawdzają, czy nie bo też prawda jest taka, że każda cera jest inna i na każdej cerze podkład może się troszeczkę inaczej zachowywać i gdybyśmy postawili pięć osób, które używają tego samego odcienia naszego podkładu, to mogłoby się okazać, że one wyglądają zupełnie inaczej na pierwszy rzut oka, a jednak pasuje im ten sam odcień podkładu bo po nałożeniu po prostu on najlepiej im współgra ze kurą. Wiem, że to może nie jest nawet łatwe opowiadanie o tym, tak żeby było jasno i przejrzyście, dlatego jeszcze raz serdecznie zachęcam do korzystania z naszego poradnika na stronie kolory.pl i przyjrzenie się temu całemu procesowi i ewentualnie właśnie odezwanie się do nas zawsze bardzo chętnie, z przyjemnością pomagam.
0: Czy uda się uratować jakąś sytuację, kiedy mimo wszystko wybiorę sobie kolor podkładu źle? Czy mogę zmienić na przykład aplikację, albo sobie z czymś go pomieszać, albo po prostu nałożyć mniej, czy już jest stracone? znaczy
1: Zawsze jest szansa, <śmiech> żeby coś podziałać, zależy jak bardzo źle jest dobrane, jak bardzo, jak bardzo się różni. Jeśli te różnice nie są jakieś kolosalne, to możemy kupując chociażby mniejsze pojemności, takie mini produkty innych odcieni, albo sobie rozjaśnić, albo sobie przyciemnić troszeczkę podkład, albo troszeczkę złamać jego podtony na bardziej chłodne, albo bardziej ciepłe, albo troszkę bardziej żółte. Jeśli mamy duży podkład, który nam nie pasuje, a to jest tylko kwestia jasności, to na przykład powiedzmy kupiliśmy sobie za jasny, kupić sobie z tej samej gamy kolorystycznej, ale dwa tony ciemniejsze, pomieszać sobie i tutaj wychodzi nam coś pośredniego, tak? Także sytuacja nie jest przegrana. <śmiech> Trzeba tylko pomyśleć, co zrobić. Ten łatwy podział też u nas na gamę kolorystycznej i poziomy jasności bardzo to ułatwia, bo wiemy w jaki sposób przestakiwać w tej samej gamie kolorystycznej na ciemniejsze, kiedy na przykład nasza skóra się robi troszeczkę ciemniejsza albo Właśnie jak chcemy sobie poradzić z tym, że, że mamy, właściwie tonacja jest w porządku, ale kupiliśmy sobie za jasny albo za ciemny, to co zrobić? Gdzie się poruszyć, w którą stronę na tej matrycy, żeby sobie jakoś poradzić z tym?
0: Dobrze wiedzieć, że jest ratunek, że zawsze uda się coś pokombinować, żeby jeszcze ten podkład uratować. Jak jesteśmy przy zestawach, to chciałam zapytać o Waszą nowość, czyli o zestawy cieni dedykowane do konkretnych kolorów tęczówki oka. Dlaczego warto dobierać sobie kolor cienia pod tęczówkę oka?
1: Panie, które nie są makijażystkami i nie chcą się jakby szczególnie tutaj zagłębiać w ten temat, ale chcą używać kolorystyki, która im pasuje, często nam zadają pytanie i chcielibyśmy im dostarczyć proste rozwiązanie. Mamy jeden zestaw do ciepłych tęczówek, Brązowe, zielone, takie piwne, tak. I mamy do chłodnych tęczówek kolejny zestaw, czyli niebieskie, szare. I mamy jeden zestaw uniwersalny, który pasuje wszystkim. Wszystkie te zestawy bazują na kolorach, które występują w naszej całej gamie cieni, którą posiadamy. No i z tego wybraliśmy właśnie takie, które stworzą te zestawy. W takim zestawie mamy 9 cieni po pół grama, a że cienie mineralne są bardzo wydajne, to, to wystarczy naprawdę na długo. Więc to był taki ukłon w stronę potrzeb, bo oczywiście jeśli chodzi o dobór koloru cienia, to są różne podejścia. Myśmy się oparli na dobór pod kolor tęczówki. Można też stosować na przykład podziały na typy urody i którym typom urody, co pasuje, prawda? Myśmy się tutaj oparli na tęczówkach, ponieważ w przejrzysty sposób, bazując na kole barw, możemy określić, które kolory są kolorami dla danej tęczówki komplementarnymi, czyli takimi, które występują w naszej tęczówce i dobrze z nią współgrają i które są kolorami podkreślającymi daną tęczówkę, wydobywającymi jej kolor. I na kole bar, który jest podstawą właśnie do budowania kolorystyki dobranej do danej osoby, Widzimy, że kolory, które znajdują się na tym kole po przeciwnej stronie tego koła, podkreślają nam tęczówkę. Czyli na przykład w przypadku tęczówki niebieskiej, gdzieś tam mniej więcej naprzeciwko, mamy kolory pomarańczowe i doskonale podkreślają nam tą tęczówkę, wydobywają jej kolor. Stworzyliśmy też taki poradnik doboru cieni, gdzie wszystkie nasze cienie, które mamy w swojej ofercie, są posegregowane według koloru ktęczówek i tego, czy dla danej tęczówki jest to kolor komplementarny czy podkreślający i można taki poradnik sobie oglądnąć u nas na stronie i zobaczyć, co komu pasuje, jeśli chodzi o kolor ktęczówki. Ale oczywiście jak to w makijażu bywa, to są tylko podpowiedzi, bo najważniejsze i podstawową rzeczą w makijażu jest to, że po prostu dobrze się w nim czuć. Także jeśli dany kolor teoretycznie nam nie pasuje, ale czujemy się w nim doskonale, to śmiało należy go stosować i nie przejmować się tutaj żadnymi teoriami, tylko właśnie działać zgodnie ze sobą.
0: Tak, rzeczywiście to jest ważne, że nie sugerować się tym, co jest na tym kole na przykład, tylko właśnie wybrać sobie kolor, w którym czujemy się świetnie. Bardzo dobrze, że o tym mówisz. Na zakończenie prosiłabym Cię, żebyś podsumowała zalety kosmetyków mineralnych. Dlaczego warto je wybierać?
1: Bo przede wszystkim działają korzystnie na skórę, są dla niej delikatne, powodują, że skóra sobie oddycha, nie zatykają porów, mają minimalne ryzyko podrażnień czy alergii, są wielofunkcyjne, <śmiech> możemy je nakładać na, na mokro, na sucho, możemy je ze sobą mieszać. Nie stanowią bazy do rozwoju bakterii, co też jest bardzo istotne, no i mają bardzo szeroką gamę kolorystyczną. Porządne marki mineralne dbają o to, żeby był szeroki wybór kolorów podkładów, który pozwoli na dobranie idealnych produktów dla siebie.
0: I dodałabym jeszcze, że są wydajne.
1: Tak, o tak masz rację. Też, tak, tak, tak. I są świetnie napigmentowane. <głosy> A cienie świetnie się blendują. Tak, tak. Też absolutnie się zgadzam z tym. Bardzo
0: dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem była Dorota Fistek-Korbut z
1: marki Ecolore. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i ja dziękuję serdecznie za zaproszenie.